0: Kamera und Pipette, der Podcast von Wissenschaft
1: über Gesellschaft und alles, was uns sonst noch so interessiert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kamera und Pipette, der Podcast. Ich finde es großartig, dass wir mittlerweile schon in Folge 3 unseres Podcasts angekommen sind und ich freue mich
0: umso mehr, dich auf meinem Bildschirm begrüßen zu dürfen, Mareike, Worum geht's heute? Hallo Annika, ich freue mich auch total, dich zu sehen und vor allem auch auf die Aufnahme vom Podcast heute. Und mein Thema ist heute die Gender Data Gap. Was das genau ist, erkläre ich euch gleich. Was ist denn dein Thema heute? Ja, dazu passend und anschließend habe ich mich so ein bisschen mit
1: verschiedenen Gaps und auch verschiedenen Darstellungsweisen von Frauen sowie generell Menschen in den Medien beschäftigt. Das klingt sehr spannend. Ja, wie das zusammenhängt, wollen wir uns auf alle Fälle nachher einmal angucken. Doch bevor wir loslegen, Mareike, haben wir natürlich noch etwas offen, was wir beim letzten Mal versprochen haben, heute aufzulösen. Und zwar haben wir ja wieder zwei Lügen, eine Wahrheit gespielt. Und ich meine mich daran erinnern zu können, dass es bei dir darum ging, dass du entweder in einer Klausur eingeschlafen bist oder... Kindern ähm, Kampfkunst beigebracht hast, Aikido. Mhm. War das Aikido? Genau. Oder dass du, ähm, hilf mir auf die Sprünge, was war das Letzte?
0: Wenn ich das jetzt auch wüsste. Es war wahrscheinlich die Lüge, <lacht> wenn ich mich selber nicht mehr, mehr daran erinnern kann. <lacht> ah, Tuba spielen. Das ist, genau das ist uns vorhin auch nicht eingefallen. <lacht> ja.
1: Ich meine, mich erinnern zu können, dass du mir mal davon erzählt hast, dass du tatsächlich Kindern
0: Aikido beigebracht hast. Ist das richtig? Trommelwirbel. Ja, du hast recht. Yay. Das ist schon das zweite Mal, dass du das richtig erraten hast. Aber diesmal war es auch ein bisschen einfacher, weil ich dir tatsächlich schon davon erzählt habe.
1: Möchtest du uns kurz was zu dem Hintergrund erzählen? Ja,
0: gerne. Und zwar ist es das so, dass ich seit 2010 Aikido mache. Und Aikido ist eine japanische Kampfkunst. Und bei der lernt man eigentlich ja, sich äh, mit möglichst wenig Energie gegen einen gegnerischen Angriff zu wehren und wirft den Partner dann entweder ab oder legt ihn auch ab. Und das Besondere ist eben, es ist eine friedliche Kampfkunst, ohne dass man halt einen Gegenangriff startet. Und das habe ich halt ja sehr jung angefangen, 2010, das ist ja auch schon eine Weile her. Wie alt warst du da? Das ist eine gute Frage.
1: Du könntest nachrechnen.
0: Zwölf. Ich war zwölf. <lacht> Ja, das also, ist wirklich sehr jung. Ja, und äh, seit 2016 habe ich dann auch mit Training in einer Kinder- und Jugendgruppe gegeben und dann auch selber Leuten Aikido beigebracht. Allerdings hat das jetzt vor kurzer Zeit auch geendet, weil ich dann ja ein Praktikum begonnen habe wegen meinem Studium und das war leider in einer anderen Stadt. Und dann kam auch noch Corona und das hat dann so ein bisschen geändert. Aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, das auch nochmal wieder später zu machen.
1: Klingt auf alle Fälle auch sehr spannend.
0: Ja, bei dir, Annika, stand ich ja letztes Mal echt wieder ein bisschen auf dem Schlauch. Ich habe mich dann ja noch für eine Antwort entschieden. Ich glaube, ich habe geraten, dass du Annika Fernanda heißt und die anderen beiden Möglichkeiten war, dass du entweder schon verheiratet bist oder einen Pilotenschein hast. Jetzt bin ich aber wirklich mal gespannt. Also ich kann verraten,
1: ich heiße nicht Fernanda. Ja. Ich habe tatsächlich überhaupt nicht mal einen Mittelnamen, sondern heiße einfach nur Annika. Ähm, richtig wäre gewesen, dass ich schon einmal in einem Glaubenshaus geheiratet habe. Was? Aber allerdings steht hier geheiratet in Anführungsstrichen, weil ähm, ich habe mal bei einem Projekt mitgemacht, das nannte sich Kinderstadt Elberado. Und dabei haben Kinder eine komplette Stadt in den Sommerferien für sich gehabt und konnten dort den Bürgermeister stellen, konnten in verschiedenen kleinen Hütten Sachen verkaufen und selber produzieren und haben sozusagen ein Mini-Stadtleben simuliert, wo natürlich Erwachsene ausdrücklich verboten waren und nur die Betreuer ab und zu dabei sein durften. Und in dieser Kinderstadt gab es eben auch das Glaubenshaus. Explizit Glaubenshaus, weil es sich an keiner Religion richtete, sondern alle Religionen der Welt vereinigte unter seinem Dach. Und in dem konnte man in der Kinderstadt auch heiraten. Das heißt, man ist zum Glaubenshaus hingegangen, hat dort vorgesprochen, hat gesagt, wir wollen heiraten. Und dann ist man zum Schneider gegangen und hat ein Hochzeitskleid sich machen lassen von den Kindern. Ist zum Floristen gegangen, die haben dann einen Blumen gepflückt für den Brautstrauß oh, das ist und richtig sowas. Süß. Genau, und dann hat auch eines der Kinder eine Rede gehalten und hat einem dann halt zu so Mann und Frau erklärt. Und in der Schmuckbergstadt konnte man sich noch kleine Ringe machen lassen. Und dann war man sozusagen für die Zeit der Kinderstadt verheiratet. Man konnte aber auch mehrfach heiraten, von daher. Hast du mehrfach <lacht> ja, geheiratet? Äh, nee, ich glaube, ich habe in der Kinderstadt nur einmal geheiratet, tatsächlich. Ja. Aber ich habe auch immer noch mein Hochzeitsfoto davon. Und das steht bei mir im Flur und ich gehe immer wieder... Mit einem kleinen Lächeln auf den Lippen da dran vorbei, weil es wirklich eine sehr süße Aktion war. Und auf auch generell jeden Fall. Ein, sehr, ein sehr, sehr schönes Projekt, was den Kindern super viel beigebracht hat und sie auch sehr viel in ihrer Entwicklung unterstützt hat, sowie ihr Selbstwertgefühl und so weiter gestärkt hat, was wirklich einfach auch super toll war zu beobachten. Und auch hier ein sehr schönes Ehrenamt war. Wir haben uns wieder mal automatisch Geschichten ausgesucht, die in eine ähnliche Richtung gehen, ohne uns vorher abgestimmt ja, zu haben. Kinder und
0: Ehrenamt beide.
1: <lacht> ja, ich bin sehr gespannt, ob. Dass am Ende dieser Folge wieder so sein wird. Aber jetzt bin ich umso gespannter, Mareike. Was ist eigentlich der Gender Data Gap?
0: Also der Gender Data Gap ist eine, ja, wie der Name sagt, Datenlücke. Einfach mal ins Deutsche übersetzt. Und die entsteht, wenn bei wissenschaftlichen Datenerhebungen oder Studien ein Geschlecht unterrepräsentiert ist oder halt eben auch sogar Erhebungen fehlen, die nur ein bestimmtes Geschlecht betreffen. Und in den meisten Fällen ist es eben so, dass diese Datenlücke Frauen betrifft. Das ist nicht immer so, aber eben doch meistens. Und die so entstandene Wissenslücke erzeugt dann natürlich eine unsichtbare Verzerrung, die sich auch dann auf das Leben von, in diesem Fall jetzt, Frauen auswirken kann. Und ich möchte mit dir heute einige Bereiche anschauen, wo diese Datenlücke eben vorkommt und auch die Folgen davon betrachten.
1: Darauf bin ich sehr gespannt.
0: Sehr schön. Als erstes habe ich ein bisschen was zur historischen Datenlücke vorbereitet, also in der Geschichte. Und dazu gibt es ein ganz gutes Beispiel, die das ganz gut veranschaulicht. Und zwar hat 2013 die Bank of England verkündet, man werde die einzige Frau, die auf einem Geldschein zu sehen war, durch einen Mann ersetzen. Und dagegen hat dann die Autorin und Journalistin Caroline Creator Press eine erfolgreiche Kampagne geführt. Und bevor die Bank dann aber eingeknickt ist und tatsächlich wieder eine Frau auf den Geldscheinen zugelassen hat, hat sie ihre rein männliche Auswahl mit dem historischen Verdienst verteidigt und auch begründet. Und zwar war es so, dass über die Persönlichkeiten, die auf den Banknoten abgebildet werden sollten, ähm, nach objektiven Auswahlkriterien entschieden werden sollte. Mhm. Und um es auf diese Banknoten-Auswahlliste zu schaffen, mussten die Personen dann verschiedene Kriterien erfüllen. Das war zum Beispiel, dass der Name weithin bekannt sein musste, die Person musste gute Kunstwerke erschaffen haben, sie durfte nicht umstritten sein und musste einen allgemein anerkannten, nachhaltigen Beitrag geleistet haben. Und obwohl diese Kriterien also scheinbar relativ objektiv waren, war es aufgrund der historischen Geschlechterdatenlücke in den wissenschaftlichen Daten für Frauen aber viel, viel schwieriger, diese Kriterien zu erfüllen. Denn in der Geschichte ist es nämlich so, dass Frauen oft nicht die Mittel oder auch die Position hatten, um weithin bekannt zu werden. Hm. Wenn zum Beispiel eine Frau überhaupt komponieren durfte, dann waren ihre Werke eher für das häusliche Umfeld bestimmt oder auch nur für ein Privatpublikum. Und Großorchesterwerke, die die Komponistinnen vielleicht bekannt gemacht hätten, die durften sie gar nicht komponieren, weil es als unschicklich galt. Okay. Und ein weiteres Problem ist, dass auch Werke oder auch naturwissenschaftliche Erkenntnisse in der Geschichte manchmal auch einfach Männern zugeschrieben wurden. Ja. Ein bekanntes Beispiel ist dafür Rosalind Franklin. Hast du von der schon mal gehört? Ja. Rosalind Franklin hat nämlich durch Röntgen-Experimente herausgefunden, dass die DNA aus einem Doppelstrang mit Phosphatresten besteht. Und ihre Arbeit hat dann James Watson und Francis Crick zu der Entschlüsselung der DNA geführt. Und die haben dafür nämlich sogar den Nobelpreis bekommen und wurden weltberühmt, die Forschungsergebnisse von Rosalind Franklin haben sie allerdings dafür ohne ihr Einverständnis benutzt und sogar auch ohne ihr Wissen.
1: Na super. Aber war das nicht bei ähm, dem Ehepaar Curie auch so, dass das häufiger eher ihr Mann zugeschrieben wurde als ihr selber, obwohl sie beide zusammen geforscht haben?
0: Hm, da weiß ich es jetzt leider selber gerade nicht so genau, aber das ist auf jeden Fall häufig so gewesen. Zum Beispiel ist es so, dass die Schwester von Felix Mendelssohn-Bartholdy auch Stücke komponiert hat und die wurden dann aber unter seinem Namen veröffentlicht. Und es ist auch dann kürzlich erst rausgekommen, dass einige Stücke, die man eigentlich ihm zugeschrieben hat, Manuskripte waren, die eigentlich aus ihrer Feder gestammt haben.
1: Ja, also man muss dazu sagen, ich habe unter anderem auch mal Geschichte studiert. Und ich meine mich auch erinnern zu können, dass teilweise Frauen auch explizit sich dann dafür entschieden haben, ihre Werke nicht unter ihrem Namen zu publizieren, sondern unter den Namen von zum Beispiel jetzt eben ihrem berühmteren Bruder oder Onkel oder was auch immer, einfach weil sie dann auch eine weitere Verbreitung bekommen haben, als hätten sie es unter ihrem eigenen Namen veröffentlicht.
0: Ganz genau. Und deswegen sind diese scheinbar objektiven Kriterien ja also eigentlich eher subjektive Kriterien, weil sie die historische Gender-Data-Gap ja gar nicht berücksichtigen, und sich die Auswahlkriterien dann auch eher an der Art von Erfolg orientieren, die eben in der Geschichte typischerweise von Männern erzielt werden konnte. Ja. Und für die Auswahl der Personen, die auf Geldscheinen zu sehen sind, mag es dann ungerecht, aber vielleicht ein bisschen unwichtig erscheinen, ob jetzt eine Frau abgebildet ist. Allerdings muss man dazu sagen, dass die historische Datenlücke so ja auch immer weiter fortgeschrieben wird und Frauen in der Geschichte weiter unsichtbar bleiben. Und das ist ja absolut ungerecht.
1: Ja, auf einer Ferne.
0: Eine weitere Gender-Data-Gap findet sich auch in der Infrastruktur. Und zwar ist es in den meisten europäischen Ländern so, dass ähm, nach Geschlecht differenzierte Verkehrsdaten überhaupt gar nicht erhoben werden von den zuständigen Behörden. Mhm. Und auch weltweit gesehen gibt es in keinem Land durchgehende und nach Geschlecht aufgeschlüsselte Daten über den Verkehr.
1: Also meinst du damit jetzt solche Sachen wie, wo fahren wie viele Fahrräder lang oder wie viele Autos fahren irgendwo lang?
0: Ganz genau. Es gibt solche Daten, die sind allerdings nicht nach Geschlecht aufgeschlüsselt. Und das ist eben problematisch, denn die wenigen verfügbaren Daten zeigen, dass sich Männer und Frauen statistisch gesehen unterschiedlich fortbewegen. Mhm. Frauen gehen zum Beispiel weltweit deutlich häufiger zu Fuß oder nutzen öffentliche Verkehrsmittel. In Frankreich sind zum Beispiel zwei Drittel der Fahrgäste in den öffentlichen Verkehrsmitteln Frauen. Hm, spannend, habe ich noch nie darauf geachtet. Ja, und Männer hingegen fahren weltweit eher mit dem Auto und wenn es dann in einem Haushalt ein Auto gibt, haben auch die Männer meistens Vorrang bei der Benutzung. Mhm. Und auch die Gründe, warum Frauen und Männer Wege zurücklegen, unterscheiden sich deutlich. Und zwar ist es so, dass Männer statistisch gesehen meist morgens in die Stadt hineinfahren und abends wieder zurück
1: also der typische Pendlerverkehr sozusagen.
0: Ganz genau, ja. Und Frauen legen hingegen deutlich kompliziertere Wege zurück. Das liegt daran, dass sie 75 Prozent der unbezahlten weltweiten Care-Arbeit erledigen, weil sie sich um die Kinder kümmern oder auch ältere Familienmitglieder zum Arzt zum Beispiel begleiten oder auch die Einkäufe erledigen. Mhm. Und in London bringen zum Beispiel dreimal mehr Frauen als Männer die Kinder zur Schule. Und das beeinflusst natürlich auch die Bedürfnisse in der Fortbewegung.
1: Ja, auf alle Fälle. Alleine dadurch machen sie ja mehr auch Zickzackbewegungen bewegungen von Haus zu irgendwelchen bestimmten ja. anderen Stellen hin.
0: Ja, das ist nämlich auch ganz genau das Problem. Die Bedürfnisse in der Fortbewegung werden durch die bestehende Datenlücke sehr selten erfasst. Und die Verkehrssysteme werden so geplant und gebaut, dass Autos Vorrang haben. Und selbst öffentliche Verkehrsmittel wurden und werden oft so geplant, dass sie eher dem Fortbewegungsmuster von Männern entsprechen. Hm. In den meisten Städten gibt es zum Beispiel ein strahlenförmig aufgebautes öffentliches Nahverkehrsnetz. Das heißt, ein Bereich gilt als Innenstadt und alle anderen Linien führen dahin wie in einem Spinnnetz. Mhm. Und so zum Beispiel auch in London. Für Pendelnde, die nur in die Stadt hinein oder herausfahren wollen, ist dieses System super gut geeignet. Allerdings ist es für alle anderen Situationen wenig hilfreich. Mhm. Dadurch, dass Frauen kompliziertere Wege haben, müssen sie dann in so einem System natürlich auch deutlich häufiger umsteigen. Und vor 2016 war es zum Beispiel im Londoner Bussystem noch so, dass man jede Fahrt einzeln bezahlen musste und auch ein Umstieg als neue Fahrt galt. Und durch dieses System wurden Frauen, die auch die Mehrheit der Fahrgäste im Bus ausmachten, natürlich total benachteiligt, weil sie durch das bessal erstmal höhere Kosten haben, weil sie halt öfter mhm. umsteigen und durch das strahlenförmig aufgebaute System auch noch längere Fahrtwege in Kauf nehmen mussten.
1: Das ist ungünstig.
0: Ja, auf jeden Fall. Seit 2016 äh, hat sich die Situation aber gebessert, denn es wurde eine sogenannte Hopper-Fair eingeführt. Und mit dieser neuen Fahrkarte kann man nun eine Stunde lang fahren und so oft umsteigen, wie man möchte. Und das kommt natürlich dann auch vor allem den Frauen zugute. Das stimmt, das habe ich in London auch schon genutzt. Das ist sehr praktisch. Den dritten Bereich, den ich mit dir anschauen möchte, ist die Entwicklungshilfe. Hm. Und zwar ganz besonders ein spezieller Bereich. Und zwar geht es um Öfen.
1: Um Öfen. Okay.
0: Oder besser gesagt um Herde. Und zwar ist es so, dass in vielen Entwicklungsländern traditionelle Kochstellen zum Kochen verwendet werden. Das natürlich meistens von Frauen. Und diese bestehen meistens aus drei Steinen, die auf dem Boden liegen und dann den Topf halten. Und in der Mitte ist dann brennbares Material, wie zum Beispiel Holz. Und diese Kochstellen werden in Afrika südlich der Sahara von ungefähr 89 Prozent der Bevölkerung verwendet oder in Bangladesch zum Beispiel von 90 Prozent. Allerdings gibt es natürlich auch ein paar Probleme mit diesen Kochstellen.
1: Ach, wie könnte es damit noch Probleme <lacht> geben mit so einem offenen Feuer?
0: Ja, das Problem dieser traditionellen Kochstellen ist nämlich, dass beim Brennen hochgiftige Stoffe abgesondert werden. Und es ist tatsächlich so, dass eine Frau, die in einem unbelüfteten Raum mit so einer traditionellen Kochstelle kocht, dem Äquivalent von 100 Zigaretten täglich ausgesetzt ist. Oh Gott. Ja, das ist ganz schön viel. Da freut sich die Lunge nicht so sehr drüber. Nee, das stimmt. Es ist tatsächlich auch so, dass die von solchen Herden abgegebenen giftigen Dämpfe die Grenzwerte, die von der WHO festgelegt wurden, um das 20- bis 100-fache überschreiten. Und diese Dämpfe sind auch für dreimal so viele Todesfälle wie Malaria-verantwortlich. Da ist das krass. Ja, auf jeden Fall. Es ist sogar so, dass die Luftverschmutzung in den Innenräumen sogar der größte Risikofaktor für die Sterblichkeit von Frauen ist und außerdem natürlich auch ein Krankheitsauslöser. Sie verursacht Abendmixprobleme, auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen und macht anfälliger für Infektionskrankheiten wie zum Beispiel Tuberkulose. Mhm. Allerdings ist es so, dass diese gesundheitsschädliche Wirkung lange Zeit gar nicht oder auch auf nicht umfassenden oder wissenschaftlich korrekte Weise untersucht wurde. In den 1950er Jahren hat man dann das erste Mal versucht, saubere Herde einzuführen durch Entwicklungsagenturen. Und ursprünglich wollte man damit aber nicht das gesundheitliche Problem der Frauen bekämpfen, sondern die Abholzung verhindern. Und als dann deutlich wurde, dass die Rodungen allerdings durch die Landwirtschaft verursacht werden und gar nicht durch Frauen, die Brennstoffe sammeln, beendeten dann die meisten Organisationen die Initiative zur Verbreitung sauberer Herde. Heute allerdings sind saubere Herde wieder ein Thema, Allerdings mangelt es mal wieder an Daten, und zwar diesmal vor allem über die Bedürfnisse der Nutzerinnen, wodurch die Herde bislang fast immer von den Nutzerinnen abgelehnt wurden. Die Konstrukteure der Herde sahen das Problem dann allerdings nicht bei den Herden selbst, sondern darin, dass die Menschen erst lernen müssten, wie die Herde zu benutzen seien. Das Problem wurde also nicht bei den Herden gesucht, sondern bei den Frauen.
1: Okay, alles klar.
0: Statt also die Frauen zu befragen und die Datenlücke zu schließen und sich auf die Bedürfnisse der Nutzenden auszurichten, legten die Entwickler halt viel mehr Wert auf technische Parameter, wie zum Beispiel die Energieeffizienz.
1: Dabei ist doch ein Grundsatz des Marketings, sich am Kunden zu orientieren.
0: Ja, das haben sich die Entwicklungshilfe-Öfen-Designer wohl nicht so verinnerlicht.
1: Sehr schade. Das gibt kein Like von uns.
0: Nee, auf jeden Fall nicht. Durch verschiedene Berichte konnte aber offenbart werden, dass die neuen Herde die Kochzeit erhöhten und mehr Aufmerksamkeit bei der Zubereitung forderten und außerdem aufwendigere Wartungsarbeiten nötig machten. Das heißt, die Frauen waren also dazu gezwungen, anders zu kochen und konnten während dem Kochen nicht mehr mehrere Tätigkeiten gleichzeitig erledigen. Und das hat einfach dafür gesorgt, dass sie die Herde abgelehnt haben.
1: Ja, na klar, wenn du deine Routine dadurch eigentlich nur noch anstrengender machst, dann hätte ich natürlich da auch keinen Bock drauf.
0: Ja, ich habe sogar auch von einer Studie gelesen, wo gesagt wurde, dass denen auch bewusst ist, dass das gesundheitsschädlich ist, aber sie sich trotzdem dafür entschieden haben, aus dem Grund, dass sie halt einfach nicht mehr Zeit übrig hatten, die sie noch in diesen Herd investieren konnten, weil sie ohnehin schon so viel gearbeitet haben. Mhm. Das fand ich auch ziemlich krass. Aber es gibt auch wieder ein Hoffnungsschimmer und zwar haben im Jahr 2015 Forscherinnen und Forscher in Indien von einer erfolgreichen Feldstudie mit einem günstigen Gerät, das einfach in die bereits existierende Drei-Steine-Kochstelle gelegt wird, berichtet. Und dieses Gerät senkt sowohl den Holzverbrauch als auch die Rauchentwicklung auf ein Niveau, das man mit teureren und effizienteren Herden vergleichen kann. Und dieser Durchbruch war natürlich nur möglich, weil die Datenlücke geschlossen wurde. Yay! Die Forscher sahen nämlich, dass die Einführung effizienter Herde in Indiens ländlichen Gebieten 20 Jahre lang erfolglos geblieben war und haben dann mal nach den Gründen gefragt. Und da haben sie erfahren, dass um diesen neuen Ofen benutzen zu können, man größere Holzstücke spalten muss. Und weil das Holzhacken für die Frauen aber sehr schwierig war, haben sie dann vor allem die traditionellen Herde bevorzugt, die nicht die Größe von den Holzstücken beschränkt haben. Und durch diese Schließung der Datenlücke konnte man dann eben dieses neue Gerät entwickeln, das in die Feuerstelle gelegt wird. Und das wurde dann auch eben sehr gut angenommen. Und auch in anderen Ländern gab es dann noch erfolgreiche Studien mit diesem Gerät und das wurde auch angenommen.
1: Ja, ah, das klingt doch schon mal sehr gut. Du weißt nicht zufällig, was das für ein Gerät war?
0: Also ich weiß leider auch nicht ganz genau, wie das aussieht. Wir können es auch gerne nochmal nachschauen. Das heißt Mewa Angiti und ist laut Beschreibung ein einfaches Metallgerät, das in die traditionellen Öfen gelegt werden kann.
1: Okay, also ich habe das hier mal gegoogelt und es sieht im Prinzip wirklich einfach aus wie eine kleine Platte mit mehreren Löchern drin, die man dann, so wie es aussieht, direkt unten in die Feuerstelle reinschieben kann.
0: Genau, und das soll dann eben den Luftstrom erhöhen und ich habe auch gelesen, dass es tatsächlich auch sehr umweltfreundlich ist und niedrige Kosten verursacht, denn das Gerät kann man auch aus Metallresten herstellen.
1: Ja, und ist somit dann auch recycelt quasi. Ja, auf alle Fälle sehr spannend und cool, dass sich da dann auch nochmal mit beschäftigt wurde und dann ja doch tatsächlich eine Lösung gefunden werden konnte, die auch für die Frauen funktioniert.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt gehen wir aber noch mal in einen anderen Bereich und zwar beschäftigen wir uns mit Algorithmen und KI. Mhm. Und zwar ist es so, dass sich auch in der modernen Technik die Gender Data Gap widerspiegelt. 2016 hat Rachel Tettman, sie ist Linguistin an der University of Washington, die Spracherkennungssoftware von Google untersucht und dabei herausgefunden, dass sie männliche Sprache mit einer zu 70% höheren Wahrscheinlichkeit erkennt als weibliche Sprache. Hm. Und das führt natürlich zu verschiedenen Problemen. Zum einen ist es so, dass Spracherkennungssoftware in Autos zum Beispiel unnötige Ablenkung ja vermeiden soll und das Fahren sicherer machen soll. Wenn sie aber nicht funktioniert, bewirkt es natürlich genau das Gegenteil. Ja. Und auch in der Medizin wird Spracherkennungssoftware verwendet. Und eine Studie von 2016 analysierte eine zufällige Auswahl von 100 Sprachbefehlen von Notärztinnen und Notärzten. Mhm. Und da wurde herausgefunden, dass 15 Prozent der Fehler kritisch waren und potenziell zu Fehlkommunikation führten, die das Wohl des Patienten gefährden könnten.
1: Oh, also richtig krass sogar.
0: Ja, die Studie wurde allerdings nicht nach Geschlechtern differenziert. Es ist aber so, dass es andere Studien gibt, die äh, zeigen, dass es eine signifikant höhere Fehlerrate bei der Transkription des Sprachenputz von Frauen gibt. Also man kann wohl schon davon ausgehen, dass halt auch die Frauenstimme halt weniger häufig korrekt erkannt wurde.
1: Das ist natürlich auch für die Inklusion ziemlich schwierig, weil natürlich zum Beispiel Menschen, also blinde Menschen zum Beispiel oder sehbehinderte Menschen ja auch auf Spracherkennungssoftware angewiesen sind, um zum Beispiel Geräte zu bedienen und so weiter. Und wenn das dann bei Frauen nicht so gut funktioniert, ist das im Alltag auch einfach super schwierig für diese Person.
0: Ja, ganz genau. Und vor allem jetzt auch in dem Fall von den Notärztinnen und Notärzten. ist Es vielleicht so, dass du dann als Notärztin öfters deinen Sprachbefehl korrigieren musst. Aber mit jedem Mal, wo du ihn korrigieren musst, investierst du ja mehr Zeit als dein männlicher Kollege, weil du halt immer wieder deinen Sprachbefehl korrigieren musst. Und das summiert sich am Ende auch. Ja, natürlich. Und ist ja auch einfach nur lästig.
1: Und auch einfach schlecht für den Patienten, weil du dann viel länger brauchst, um wieder bei ihm sein zu können.
0: Ganz genau. Eigentlich ist es sogar so, dass ähm, Frauenstimmen öfter erkannt werden müssten, denn Studien zufolge ist die Verständlichkeit weiblicher Sprache sogar signifikant höher, weil Frauen zum einen längere Vokallaute produzieren und auch etwas langsamer sprechen als Männer.
1: Das stimmt bei uns beiden schon mal nicht.
0: <lacht> ja, ich bin auch eine Person, die gerne schnell redet. Mhm. Es wurde dann noch ein Experiment durchgeführt und da wurde eine solche Software mal mit Sprachdateien von Frauen geschult und funktionierte anschließend reibungslos. Das Problem ist also nicht die Sprache von Frauen, sondern eine weitere Gender Data Gap. Yay. Und zwar ist es so, dass Spracherkennungssoftware mit großen Datenbanken mit Stimmaufnahmen geschult wird mhm. und diese enthalten eben vermutlich mehr männliche Stimmen. Allerdings gibt es da schon mal das Problem, dass die meisten Datenbanken die Stimmen überhaupt gar nicht nach Geschlecht aufschlüsseln, das heißt, man weiß es nicht ganz genau. Nur eine Datenbank, und zwar die Datenbank Timit, stellt nach Geschlecht aufgeschlüsselte Daten zur Verfügung und diese Daten waren zu 69% männlich.
1: Das ist natürlich dann auch super schwierig für die Forschenden, weil wenn sie angewiesen sind auf die Datenbanken, aber vorher auch einfach gar nicht wissen, was sie für ein Datensample bekommen, das natürlich auch Einfluss auf ihre Forschung schlussendlich hat.
0: Genau. Und sie können es dann ja im Zweifel vielleicht gar nicht besser machen, weil sie ja gar nicht wissen, ob es ein Problem gibt. Ja. Stimmdatenbanken sind allerdings nicht die einzige Datenbank, auf deren Basisalgorithmen trainiert werden, die Frauen benachteiligen. Die Datenlücke findet sich zum Beispiel auch in Bilderdatensätzen, wenn man bei Google Bildersuche nach Author, also englisches Wort für Autor oder Autorin, sucht, werden einem beispielsweise nur 25% Frauen angezeigt, obwohl in den USA 56% der AutorInnen weiblich sind.
1: Hm. Das ist natürlich auch eine sehr schöne Überleitung später zu meinem Thema, weil wir da auch nochmal auf so ein paar Sachen eingehen, wie denn wirklich Frauen und Männer vertreten sind in den Medien.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall schon richtig gespannt drauf. Und neben der Unterrepräsentation werden Frauen oft auch falsch dargestellt, denn es ist auch so, dass in diesen KI-Technologien kulturelle Stereotype bedient werden, wenn sie mit den entsprechenden Datensätzen trainiert werden, die eben solche Fehler aufweisen. Google Translate hat zum Beispiel bis vor kurzem Sätze verschiedener Sprachen, die geschlechterneutrale Pronomen verwenden, in englische Stereotype übersetzt. Ein Beispiel war da zum Beispiel im Türkischen. Also ich hoffe, dass ich das jetzt richtig ausspreche. Alle Menschen, die uns hören und die vielleicht Türkisch können, schreibt uns gerne, wenn ich mich verspreche. Es tut mir leid, ich kann absolut kein Türkisch. Ich probiere es trotzdem für euch. Und zwar wurde obir doktos übersetzt mit he is a doctor, obwohl o, also he or she, bedeuten kann. Mhm. Und obir hemschire wird mit übersetzt mit she is a nurse, also sie ist Krankenpflegerin. Mhm. Und das ist natürlich total Stereotyp, dass der Mann als Doktor und die Frau als Krankenpflegerin übersetzt wird, obwohl es halt ein genderneutrales Pronomen ist.
1: Ja, auf alle Fälle.
0: Allerdings habe ich das heute mal ausprobiert und es ist nämlich so, dass Google das anscheinend erkannt hat und man heute einen Hinweis mit beiden Übersetzungen findet, wenn man Orbi Doktosh in Google Translate eingibt. Hm, sehr spannend. Das heißt, Sie haben darauf reagiert. Immerhin ein Lichtblick. Ja, bei Übersetzung ist die Abweichung vielleicht noch nicht so fatal. Wenn man aber bestimmte Algorithmen mit Datensätzen schult, die eine Gender Data Gap aufweisen, kann das auch fatale Folgen haben. Ein Algorithmus zum Beispiel, der nach Programmierer sucht und dabei mit einem Datensatz geschult wurde, der den Begriff eher mit Männern als mit Frauen in Verbindung bringt, könnte die Website eines Programmierers für wichtiger halten als die identische Seite einer Programmiererin. Und das könnte natürlich im Zweifel der Programmiererin ihren Job kosten. Ja, eher ungünstig. Die Suche im Web ist allerdings nur ein Gebiet, auf dem Algorithmen bereits Entscheidungsprozesse lenken. Dem Guardian zufolge werden 72% Prozent aller Bewerbungsschreiben in den USA nie von einem Personalverantwortlichen gelesen. Und stattdessen gibt es trainierte Algorithmen, die bei der Bewerberauswahl eingesetzt werden. Das klingt allerdings natürlich auch nur so lange gut, bis man über die potenziellen Datenlücken nachdenkt.
1: Auf alle Fälle. Aber wenn euch auch da Themen wie zum Beispiel die KI oder generell auch Gender-Thematiken mehr interessieren, dann schreibt uns das gerne, dann können wir schauen, ob wir solche Themen auch nochmal in einer späteren Podcast-Folge tiefer betrachten.
0: Absolut. Und dann würde ich sagen, kommen wir schon direkt zu meinem letzten Bereich, in dem ich noch Gender-Data-Gaps entdeckt habe. Und das ist der große Bereich der Medizin. Die Medizin. Und zwar ist es so, dass auch in der Medizin oder auch der medizinischen Forschung es eine Gender-Data-Gap gibt. Die Medizin tendiert nämlich dazu, dass alle Menschen genderneutral behandelt werden. Bei Impfung zum Beispiel erhalten Männer und Frauen dieselbe Dosis. Mhm. Und lange Zeit wurde auch angenommen, dass sich Männer und Frauen außer in der Größe und den reproduktiven Organen gar nicht unterscheiden. Und es ist tatsächlich auch heute noch so, dass in medizinischen Lehrbüchern mehr der männliche Körper dargestellt wird und auch vor allem als Norm dargestellt wird. Es gab zum Beispiel eine Analyse von Lehrbüchern der 20 renommiertesten Universitäten in Europa, den USA und Kanada, von 2008. Und die hat ergeben, dass von den über 16.000 in den Büchern enthaltenen Abbildungen zur Illustration von neutralen Körperteilen dreimal mehr männliche als weibliche Körper benutzt wurden. Hm. Und eine Studie von den an niederländischen Universitäten empfohlenen Lehrbüchern von 2008 hat auch ergeben, dass selbst geschlechtsspezifische Informationen bei Themen fehlten, bei denen Geschlechtsunterschiede sogar längst bekannt sind.
1: Ah, okay. Das heißt, da ist dann auch eine bewusste Weglassung vorgenommen worden.
0: Es ist halt so, dass Männer und Frauen eigentlich in einen Topf geworfen werden. Dabei kann man das so einfach natürlich nicht sehen, denn es gibt eben Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und das findet man sogar schon auf der kleinsten Ebene, das ist nämlich so, dass das Erbgut, also unsere DNA, die findet sich ja bei unseren Zellen im Zellkern in jeder Zelle unseres Körpers. Und der Unterschied zwischen Männern und Frauen auf genetischer Ebene, das weißt du wahrscheinlich auch, ist, dass Frauen zwei X-Chromosomen haben und Männer ein X- und ein y chromosom hm. Und das bedeutet aber ja auch, dass jede Zelle in unserem Körper ein Geschlecht hat. Und das X-Chromosom ist zum Beispiel jetzt auch fünfmal größer als das Y-Chromosom und auch die Anzahl der Gene, die das X-Chromosom trägt, ist um ein Vielfaches höher als die Anzahl der Gene auf dem Y-Chromosom. Und auf dem X-Chromosom liegen sogar neben Regionen, die auf beiden Chromosomarten gemeinsam sind, auch einzigartige Regionen. Hm. Diese Unterschiede im Genom führen natürlich auch zu Unterschieden zwischen den Zellen selbst. Und auch in Organen und Geweben konnte die Wissenschaft geschlechtsspezifische Unterschiede entdecken. Mhm. Und auch im Verlauf und der Ausprägung der meisten häufigen menschlichen Erkrankungen gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede. Frauen haben zum Beispiel ein um 50% höheres Risiko für eine Fehldiagnose bei einem Herzinfarkt, oh, okay. da sie andere Symptome zeigen, als es in den medizinischen Lehrbüchern beschrieben wird. Ja, hast du ein Beispiel für andere Symptome? Ja, sie haben praktisch nicht diesen als Hollywood-Herzinfarkt bezeichneten Herzinfarkt mit starken Schmerzen in der Brust sondern bei Frauen kann sich das zum Beispiel auch darin äußern, dass sie Bauchschmerzen haben oder auch Rückenschmerzen und das dann erstmal gar nicht auf das Herz zurückgeführt wird. Ah, okay, das wusste ich auch noch gar nicht. Ja, und dabei handelt es sich aber tatsächlich gar nicht um untypische Symptome, zumindest erklärt das so die Kardiologin Vera Regitz-Zagrosek, sondern vielmehr einfach um typische Symptome für Frauen, die einfach halt untergegangen sind. Hm. Und auch bei Autoimmunerkrankungen gibt es einen Unterschied, ungefähr... 8% der Bevölkerung leiden an Autoimmunerkrankungen. Allerdings ist es so, dass Frauen sie dreimal häufiger entwickeln und damit ungefähr 80 Prozent der Betroffenen stellen.
1: Ja, es ist, ist nicht auch ähm, die Autoimmunerkrankung, also eine Schilddrüsenerkrankung
0: zu haben als Autoimmunerkrankung, eine der häufigsten, die es eher bei Frauen als bei Männern gibt? Genau, das ist eine bestimmte Form der Schilddrüsenunterfunktion, zumindest bestimmte Formen sind auch als, also zählen auch als Autoimmunerkrankung, weil eben die Schilddrüse vom Immunsystem angegriffen wird. Die Gründe, dass Frauen jetzt öfter an Autoimmunerkrankungen ähm, leiden, sind nicht ganz bekannt. Aber die Wissenschaft glaubt, dass es daran liegt, dass Frauen die Kinder austragen und daher eine besonders schnelle und ausgeprägte Immunantwort entwickelt haben, um eben die Föten und Neugeborenen zu schützen. Und deswegen kann es manchmal zu Überreaktionen des Immunsystems kommen, wodurch es dann den eigenen Körper angreift. Die Unterschiede im Immunsystem werden aber auch hinter geschlechtsspezifischen Reaktionen auf Impfstoffe vermutet. Frauen entwickeln meist eine stärkere Antikörperantwort gegen Impfungen und haben auch stärkere Nebenwirkungen. Hm. Und eine Untersuchung von 2014 hat deswegen vorgeschlagen, dass es eine männliche und eine weibliche Version der Grippeimpfung geben soll, mit jeweils auf das Geschlecht angepasster Dosierung.
1: Ah, sehr spannend.
0: Ja, also, soweit ich weiß, wurde das ja auch noch nicht umgesetzt. Also in der, in der letzten Grippeimpfung auf alle Fälle? Nicht, nee, da ja. gibt es immer nur den normalen. Und bei Corona ist es ja auch so, dass es das nicht gibt. Neben den Impfungen gibt es aber auch einen Unterschied bei anderen Medikamenten. Und zwar ist es auch so, dass Arzneimittel von Frauen anders aufgenommen und auch abgebaut werden. Und sie haben auch Wechselwirkung mit den Geschlechtshormonen und werden auch anders ausgeschieden. Aber um halt diese geschlechtsspezifischen Informationen in die Lehrbücher aufzunehmen, brauchen wir vor allem ja erstmal geschlechtsspezifische Daten. Doch da kommt natürlich genau wieder die Gender-Data-Gap zum Tragen. Und zwar ist es zum Beispiel so, dass frühe Forschung im Bereich von kardiovaskulären Erkrankungen meistens an Männern durchgeführt werden und es ist bis heute so, dass Frauen in diesem Bereich unterrepräsentiert sind und nur ungefähr ein Viertel der Population in den 31 bedeutendsten Studien über kongestive Herzinsuffizienz zwischen 1987 und 2012 stellen. Wenn man sich mal so bedenkt, dass es nur ein Viertel der Population in den Studien Frauen sind, das ist natürlich echt wahnsinnig wenig. Und woran liegt das,
1: dass Frauen dort unterrepräsentiert sind? Einfach, weil sie weniger...
0: Bock drauf haben, an Studien teilzunehmen? Oder? Also was ich so gelesen habe, warum es zum Beispiel also schwerer fällt, Frauen für Studien zu rekrutieren, ist zum einen halt auch, dass sie eben 75% Prozent der weltweit unbezahlten Care-Arbeit leisten und eben halt nicht so flexibel sind und halt eben andere Aufgaben haben oder auch aneinander aneinandergereihte Aufgaben. Also sie müssen jetzt halt zum Beispiel die Kinder zur Schule bringen, dann selber zur Arbeit abholen, dann die Oma zum Arzt und so weiter, dass sie einfach gar nicht die Zeit haben, in der normalen Arbeitszeit von einem Forscher dann unbedingt an der Studie teilzunehmen, dass das halt schon mal ein großes Hindernis ist.
1: Wir sind also einfach nicht so flexibel in ihrer Zeiteinteilung.
0: Ja, wenn man nach den statistischen Daten geht, ist das schon eher so. Aber ähm, auch bei Infektionskrankheiten ist das Problem bekannt, dass halt eben weniger Frauen an Studien teilnehmen oder auch halt rekrutiert werden. Es ist so, dass 55 Prozent der HIV-positiven Erwachsenen in den Entwicklungsländern Frauen sind, also das ist ja sogar mehr als die Hälfte. Und es ist sogar bekannt, dass HIV bei Frauen zu anderen klinischen Symptomen und Komplikationen führt. Es gab dann aber einen Bericht über Frauen in der antiretroviralen Forschung. Und der hat ergeben, dass nicht einmal 20 Prozent der Teilnehmenden in den betreffenden Studien Frauen waren. Oh, okay. Und in Studien zur Heilung von HIV waren es sogar nur 11,1 Prozent. Und das ist ja echt. Das
1: ist wirklich sehr wenig.
0: Außerdem ist es auch so, dass in klinischen Studien Schwangere routinemäßig ausgeschlossen werden, daher gibt es hier praktisch keine Daten und das ist zum einen problematisch, weil viele Krankheiten ganz besonders schwere Folgen für Schwangere oder den Fötus haben. Und das ist ja eigentlich ein Paradox hin, weil der gute Wille, um die besonders gefährdete Personengruppe zu schützen, führt halt dazu, dass sie besonders wenig Schutz erfährt, weil eben Medikamente gar nicht daran getestet werden.
1: Aber das ist natürlich auch ein sehr sensibler Bereich, gerade auch für die Frauen. Und sich dann auch noch für eine Studie bereit zu erklären, bei der man nicht weiß, ob es eventuell auch Komplikationen geben kann, kann ich mir gut vorstellen, dass das auch auf der Seite nicht so gut funktionieren würde. Ja,
0: also es ist auf jeden Fall ein Grund, dass schwangere Frauen sich weniger auch bereit erklären, was natürlich auch absolut verständlich ist. Auf der anderen Seite das habe ich aber auch gelesen, dass selbst halt ähm, Krankheitsverläufe bei Schwangeren, wenn die bestimmte Krankheiten haben, gar nicht ähm, erfasst werden, obwohl die vielleicht anders sind oder schwerer sind und das wäre zumindest ein Punkt, wo man ja angreifen könnte und zumindest den Krankheitsverlauf erfassen kann, ohne dass man jetzt eben irgendwie einen schwerwiegenden Eingriff oder ein Medikament an der schwangeren Person testet.
1: Und das wäre ja auch eigentlich, zumindest zur heutigen Zeit, relativ easy zu machen. Ich meine, alleine bei der Corona-Impfung sehen wir ja, dass du dir eine App runterladen kannst, wo du deine Symptomatiken eintragen kannst. Und so ähnlich könnte man das ja in diesen Bereichen vielleicht auch machen.
0: Ich habe auch noch ein weiteres Beispiel mitgebracht, was sich noch ein bisschen auf die Schwangeren bezieht. Vielleicht erinnerst du dich noch an den Contagion-Skandal, von dem ich letztes Mal erzählt habe. Mhm. Dabei ging es ja um ein Schlafmittel, das Fehlbildung bei Neugeborenen verursacht, wenn es während der Schwangerschaft eingenommen wird. Und wir haben ja letztes Mal schon wegen Tierversuchen darüber gesprochen. Da gab es ja auch einige Folgen, die da rausgezogen wurden. Allerdings haben wir jetzt auch noch eine Folge, die aus diesem Skandal kommt, die die Gender Data Gap betrifft. Und zwar ist es so, dass eben die amerikanische Food and Drug Administration 1977 Richtlinien beschlossen hat, die Frauen im gebärfähigen Alter an der Teilnahme an klinischen Studien der ersten Phase für die Medikamenten komplett untersagt. Ah, okay, krass. Und diese Regelung galt bis 1993... Und vergrößert die Datenlücke natürlich beträchtlich.
1: Ja, auf alle Fälle.
0: Krass. Aber auch in neueren Untersuchungen ist es so, dass Frauen in klinischen Phase 1-Studien unterrepräsentiert sind. Eine Studie von 2018 hat zum Beispiel ergeben, dass sie insgesamt in den untersuchten Studien, die diese Studie untersucht hat, nur zu 22 Prozent vertreten sind. Okay. Und es ist aber ja auch total problematisch, wenn man selbst in der ersten klinischen Phase weniger Frauen in die Studien einbezieht. Ja, auf alle Fälle die laut FDA, also Food and Drug Administration, ähm, zweithäufigste Gegenreaktion auf Medikamente bei Frauen ist nämlich, dass die bei ihnen überhaupt gar nicht wirken, obwohl bei Männern eine Wirkung nachgewiesen ist. Mhm. Und das wirft natürlich die Frage auf, ob Medikamente nach der ersten Phase vielleicht gar nicht weiterentwickelt werden, obwohl sie bei Frauen vielleicht hätten wirksam sein können und das halt einfach nicht erkannt wurde.
1: Ja, und das ist besonders schwerwiegend natürlich, wenn wir über zum Beispiel Schmerzmittel sprechen.
0: Ja, allerdings ist es auch so, dass in den klinischen Phase 2 und 3 Studien es heute meistens so ist, dass ungefähr die Hälfte Frauen, sind. also Medikamente, dann auch sicher sind. Ah, okay, sehr gut. Das Problem ist halt eben nur, dass Medikamente eventuell in der frühen Forschung ausgeschlossen werden, obwohl sie vielleicht eine Wirkung haben könnten. Okay. Ein weiteres Problem dabei, ähm, Frauen in Studien aufzunehmen, ist, dass die Medikamente meistens nicht in den unterschiedlichen Phasen vom weiblichen Zyklus getestet werden. Mhm. Wenn man Frauen nämlich in klinische Studien aufnimmt, testet man das meistens in der frühen follikularen Phase des Zyklus. Und das ist die Phase, wo der Hormonspiegel von der Probandin am niedrigsten ist, wo sie also, böse gesagt, einem Mann am ähnlichsten ist. Okay. Und das Ziel ist dabei, die möglichen Auswirkungen von Estradiol und Progesteron, also weiblichen Geschlechtshormonen, auf die Studienergebnisse zu minimieren. Im echten Leben, aber haben die Hormone ja auf jeden Fall, sind die ja da und haben möglicherweise Wirkung auf das Medikament. Und es konnte auch nachgewiesen werden, dass der Zyklus Auswirkungen auf bestimmte Antibiotika, Herzmedikamente oder auch Medikamente gegen Psychose hat.
1: Ja, na klar. Also ich glaube, viele Frauen, die das jetzt hören, können das sehr gut nachvollziehen, dass der Hormonhaushalt einen sehr großen Einfluss auf äh, nicht nur den Alltag einer Frau hat, beziehungsweise nicht nur einer Frau, sondern einer menstruierenden Person.
0: Ja, absolut. Das Problem beginnt allerdings auch schon viel früher in der Forschung, denn viele medikamentöse Behandlungen, die Frauen nützen könnten, werden möglicherweise auch gar niemals am Menschen überhaupt getestet. Und zwar ist es so, dass eine Untersuchung von 2007 ergab, dass 90 Prozent aller pharmakologischen Studien an männlichen Tieren getestet wurden.
1: Ah, okay, das heißt, da werden alleine schon die weiblichen Tiere dann ausgeschlossen.
0: Genau, und das heißt, du entdeckst ja auch Medikamente, die eventuell bei Männern nicht wirken und bei Frauen wirksam sind. Ja, nicht möglicherweise. Und selbst bei Tierversuchen, die bei Krankheiten gemacht werden, die häufiger bei Frauen vorkommen, wird oft eher an männlichen Tieren geforscht. Darf ich nämlich auch noch ein Beispiel für dich. Und zwar haben Frauen ein um 70% höheres Risiko, an Depressionen zu erkranken, aber Studien über Störungen des Gehirns werden mit fünffach höherer Wahrscheinlichkeit an männlichen Tieren durchgeführt.
1: Hm, was soll man dazu noch sagen, Mareike?
0: Ja, es geht leider noch ein bisschen weiter. Du bist leider nur nicht durch, denn auch Studien an Zellen... Haben eine Gender Data Gap. Da gab es eine Meta-Analyse von Zellstudien, also wenn halt eben direkt an Zellen geforscht wird, nicht an Tierzellen unbedingt, sondern auch möglicherweise an menschlichen Zellen. Und diese Meta-Analyse hat eben zehn Fachzeitschriften äh, für kardiovaskuläre Medizin analysiert und hat ergeben, dass 69 Prozent der Studien, die das Geschlecht der Zellen, mit denen sie geforscht haben, angaben, männliche Zellen verwendet haben. Was ja auch einfach mal, ja, es sind fast 70 Prozent männliche Zellen. Und trotzdem ist es aber auch so, dass viele Studien überhaupt noch nicht mal das Geschlecht angeben von den Zellen, die sie verwendet haben. Die Daten können also auch später überhaupt gar nicht nach dem Geschlecht differenziert werden.
1: Okay, krass. Sehr ernüchternd.
0: Ja, es ist leider ein bisschen ernüchternd. Und es geht leider auch noch ein bisschen ernüchternder weiter, denn bei Forschung an Krankheiten, die speziell Frauen betreffen, gibt es auch immer wieder Finanzierungsprobleme. Okay. Ich habe da mal ein Beispiel mitgebracht. Täglich sterben... 830 Frauen aufgrund von Komplikationen während der Schwangerschaft und Geburt. Und in manchen afrikanischen Ländern sterben jährlich mehr Frauen an solchen Komplikationen als in den schlimmsten Zeiten der Ebola-Epidemie.
1: Okay, krass. Das ist heftig. Ja,
0: das muss man sich mal vorstellen. Vor allem, wenn man auch sieht, was bei der Ebola-Epidemie gemacht wurde. Hm. Und mehr als die Hälfte der Todesfälle ergeben sich bei den Kontraktionen, also bei der Geburt. Und da ist das Problem, dass diese halt oft nicht stark genug sind, um die Geburt auszulösen. Und eine Behandlung bei diesem Problem ist beispielsweise das Hormon Oxytocin. Mhm. Das wirkt in 50% Prozent der Fälle und die Frauen können dann vaginal entbinden. Frauen, die darauf aber nicht ansprechen, bekommen einen Notkaiserschnitt. Ah,
2: okay.
0: Und jetzt äh, kommen wir noch zu einer Studie, die ich dir vorstellen möchte. Und zwar ist es so, dass 2016 die Professorin für Zell- und Molekularphysiologie Susan Ray berichtet hat, dass Frauen ähm, mit zu schwachen Kontraktionen mehr Säure in ihrem myometrialen Blut haben. Das myometriale Blut ist das Blut in dem Teil der Gebärmutter, der die Kontraktion auslöst. Mhm. Und je höher der Säuregehalt war, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Frau einen Kaiserschnitt benötigt. Oh, okay. Außerdem wurde herausgefunden, dass Oxytocin bei Frauen mit einem sehr sauren pH-Wert nicht so gut wirkt. Und Susan Ray hat dann mit einer Kollegin eine randomisierte, kontrollierte Studie durchgeführt an Frauen mit schwachen Kontraktionen. Und was sie gemacht haben, ist, sie haben der einen Hälfte Doppelkohlensaurosnatronen, gegeben und eine Stunde Sp später das Oxytocin, das heißt, sie haben den pH-Wert verändert und der Unterschied zwischen den beiden Gruppen einmal ohne das Natron und mit dem Natron war eben dramatisch. Es war so, dass 67% Prozent der Frauen, die nur Oxytocin bekommen haben, vaginal gebären konnten und diese Rat ist auf 84% Prozent angestiegen, wenn die Frau zuvor Doppelkohlensäures Natron erhielt.
1: Das ist schon echt beachtlich.
0: Ja, das ist vor allem auch beachtlich, wenn man weiß, dass die Dosis noch nicht mal an das Körpergewicht oder den Säuregehalt im Blut angepasst war. Das heißt, die Wirksamkeit ließe sich ja möglicherweise sogar noch steigern. Und diese Behandlung könnte also das Leben von Frauen retten, vor allem auch in Ländern, in denen Kaiserschnitte riskant oder auch schwierig durchzuführen sind. Ja. Und dann hat Susan Ray sich daraufhin beim British Medical Research Council beworben, der explizit Studien finanziert, von denen Länder mit niedrigen oder mittleren Durchschnittseinkommen profitieren können, eben um ihre Forschung fortzusetzen. Mhm weil das ja schon mal super vielversprechend war. Allerdings wurde ihr Antrag dann leider abgelehnt, weil er keine ausreichende Priorität habe.
2: Ah, okay, ja. Mhm. Versteht man. Mhm.
0: Ja, jetzt möchte ich dich aber nicht mit so einem ernüchternden Blick aus meinem Part vom Podcast entlassen. Und zwar dachte ich, wir besprechen jetzt noch die Lösungsmöglichkeiten. Und die erste müsste auf jeden Fall mehr und differenzierte Daten erhoben werden, nicht nur für Frauen, sondern auch zum Beispiel für nonbinäre Menschen oder Transpersonen oder auch ethische und sexuelle Minderheiten.
1: Ja, da wird ja wahrscheinlich die, die Datenlage noch geringer
0: sein als bei Frauen. Das ist nämlich ganz genau das Problem. Zum Beispiel gibt es kaum Forschung zur Wirkung von Medikamenten auf Transpersonen, die Hormone zu sich nehmen. Hm. Und die zweite Lösungsmöglichkeit ist auf jeden Fall, dass auch Daten Berücksichtigungen in Entscheidungen finden müssen. Das heißt, wenn es dann Daten gibt, kann man die auch nicht einfach ignorieren.
1: Ja. Auf alle Fälle. Das heißt, es braucht im Prinzip mehr Fördertöpfe, die Forschung unterstützen, die sich eben genau mit diesen Thematiken beschäftigen, um dort eben auch – ich meine, so schnell ist so eine Forschung ja auch nicht gemacht. Das dauert ja in der Regel, wenn wir jetzt nicht gerade eine Pandemie haben, <lacht> auch ein paar Jahre, ja. bis das dann fertig ist. Das heißt, wir sprechen hier wirklich über die nächsten 10, 20 Jahre, wo jetzt gerade Geld investiert werden muss, um das auch fördern zu können.
0: Ja, genau. Und für alle, die sich jetzt noch weiter mit dem Thema beschäftigen wollen, habe ich einen Buchtipp. Und zwar ist das das Buch Unsichtbare Frauen, wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert, von der Autorin Caroline Criado-Perez. Das ist auch die Frau, von der ich am Anfang berichtet habe, die sich für Frauen auf Geldschein eingesetzt hat. Und sie hat wirklich ein ganz umfassendes Buch mit ganz vielen verschiedenen Beispielen und aus ganz vielen unterschiedlichen Lebensbereichen geschrieben. Ich habe das auch gelesen, ich fand es unfassbar spannend. Leider kann man im Podcast natürlich jetzt nicht alle von diesen Beispielen erzählen, aber wenn ihr da mal Lust habt, schaut da mal rein, das lohnt sich auf jeden Fall sehr.
1: Super, vielen Dank für diesen Buchtipp und äh, ihr könnt das natürlich nicht sehen, aber ich kann sehen, wie viele kleine Zettelchen und kleine post sich Mareike in das Buch reingemacht hat. Von daher kann ich davon ausgehen, dass sie es wirklich verschlungen hat und wahrscheinlich ein
0: sehr guter Buchtipp ist. Ja, das Buch lohnt sich auf jeden Fall sehr. Und wo wir gerade bei Büchern sind, also Medien, Annika, da bin ich jetzt aber ganz gespannt, was du mir heute zu erzählen hast.
1: Ja, genau. Medien, mein Steckenpferd. Da habe ich mich auch mal mit beschäftigt und wie es dort aussieht mit Frauen bzw. unterschiedlichen Geschlechtsidentitäten und was das auch so alles auf sich hat. Da gucken wir gleich etwas näher rein, aber als allererstes habe ich einmal die Frage an dich und ich weiß bestimmt die Antwort schon, aber hast du den Film Harry Potter und die Heiligtümer des Todes und zwar den letzten Teil gesehen?
0: Ja, habe ich tatsächlich, aber du hast Glück, weil ich habe die Bücher gelesen und die Filme erst im letzten Winter jetzt gerade angeschaut, obwohl die ja schon länger draußen sind. Also ja, habe ich gesehen.
1: Sehr gut, sehr gut. Und wenn wir jetzt mal weiter bei unserem Gender-Thema bleiben... Ist dir dort etwas aufgefallen in diesem Film?
0: Oh, uh, ich habe behauptet, ich habe ihn gerade erst gesehen und muss jetzt schon gestehen, dass ich mich nicht mehr an allzu viel erinnere, <lacht> was ist passiert. Also ich würde sagen, Harry Potter ist auf jeden Fall ein Mann. Und auch sonst, die sind ja so zu dritt Hauptprotagonisten. Sonst ja, das sind halt zwei Männer und eine Frau und der Bösewicht. Also Voldemort ist ja auch männlich. Aber ansonsten ist mir da tatsächlich jetzt nicht wirklich viel aufgefallen, muss ich sagen. Das ist auch
1: erstmal überhaupt nicht schlimm. Sagt dir der Bechteltest etwas? Nee, das habe ich noch nie gehört. Was ist das? Hast du noch nie gehört? Okay, spannend. Und zwar hat die Cartoon-Zeichnerin Alison Bechtel 1985 in äh, einer ihrer Comics unter dem Titel Dykes to watch out for den sogenannten Bechteltest test eingefügt. Und dieser Bechteltest soll einen groben Überblick darüber geben, wie es um... Frauen in den Medien, beziehungsweise in ihrem speziellen Fall im Cartoon, und später wurde das Ganze auch noch weiter transferiert auf mehrere Medien und ist besonders im Film relativ groß geworden, wie es dort um die Frauen bestellt ist. Und dieser Wächeltest ist eigentlich relativ simpel. Er besteht nur aus drei Fragen. Die erste Frage ist: Gibt es mindestens zwei Frauenrollen? Die zweite Frage ist: Sprechen diese Frauen miteinander? Und die dritte Frage
0: ist, unterhalten sie sich über etwas anderes als einen Mann? Uh, das ist spannend. Weil ich glaube, also mir fallen zwar zwei weibliche Protagonistinnen ein, also wir haben ja Hermine Granger und Ginny Weasley, aber ich glaube, die sprechen gar nicht miteinander, oder? Zumindest nicht im letzten
1: Harry Potter-Teil.
0: Ja, in früheren glaube ich schon,
1: aber zumindest im allerletzten nicht. Spannend. Und auch nur, wenn man alle drei Fragen des Bechteltests mit Ja beantworten kann, gilt ja als bestanden und wenn man sie nicht mit Ja beantworten kann, dann ist der Film eben durchgefallen.
0: Boah, aber ich kann mir ja vorstellen, dass ja wahrscheinlich kaum ein Film das erfüllen wird, oder? Es sei denn, du hast wirklich irgendwie, also zumindest nicht von den so mhm. Blockbustern, was so halt wirklich, so, wirklich die berühmten Filme sind oder die Filme, die viele mhm. Besucher anziehen. Ja, du hast tatsächlich recht. Das war nämlich auch das, was dann später immer wieder aufgegriffen wurde, um auch
1: zu zeigen, dass super viele der großen Hollywood-Produktionen den Bechteltest nicht bestehen. Es gibt natürlich auch Kritik am Bechteltest. Da würde ich ganz am Ende unseres Gesprächs noch einmal drauf eingehen. Aber bleiben wir erstmal bei dem Punkt, dass wir mal annehmen, dass man damit eine grobe Klassifizierung vornehmen kann. Und da würden dann auch solche Filme, also sehr bekannte Filme wie zum Beispiel La La Land oder Finding Nemo, die Avengers, Slamdog Millionaire, Der Pate, all diese Filme würden den Bechdel-Test nicht bestehen. Nicht mal Nemo? Nicht mal findet Nemo.
2: Oh, was? Ja.
1: Es gibt natürlich auch Filme, die den bestehen. Frozen zum Beispiel ist ein super Beispiel dafür, der den Bechdel-Test auf alle Fälle besteht, aber viele eben auch nicht. Und so hat die Washington Post 2014 das zum Beispiel einmal aufgegriffen. Und die haben sich, die in dem Jahr 2014 Oscar-nominierten Filme einmal angesehen und das waren zu der Zeit neun nominierte Filme und alleine nur von denen haben noch vier den Bechteltest bestanden.
0: Krass. Das ist ja weniger als die Hälfte.
1: Ja, auf alle Fälle. Und daran merkt man alleine schon, dass Frauen und noch viel weniger ähm, queere Menschen in Filmen einfach super unterrepräsentiert sind, auch bis heute immer noch und eben mit vielen Stereotypen zu kämpfen haben. Die Universität in San Diego macht zum Beispiel jedes Jahr eine Erhebung und zwar schauen sie sich an, wie viele Frauen in den Hollywood-Produktionen vorkommen und das haben sie unter anderem auch für die Jahre 2020 und 2018 gemacht und da haben sie festgestellt, dass seit 2018 sich die Zahl der weiblichen Protagonistinnen im Film vervierfacht hat und damit kommen wir jetzt auf eine riesige, unglaubliche Zahl. Und zwar auf 16%. Prozent. Wow, das
0: ist ja fast nichts. Das ist richtig, du sagst es. Das ist fast nichts und wirklich einfach mal nicht viel. Ja, vor allem wenn man denkt, so 50% Prozent der Menschen sind Frauen und man kommt auf 16%. Das ist halt ein Riesenunterschied. Das ist ja noch nicht mal die Hälfte.
1: Und es hat sich vervierfacht seit 2018. Das heißt, du kannst dir vorstellen, wie es davor ausgesehen haben mag. Außerdem hat man festgestellt, dass Männer doppelt so viel reden in Filmen, also in den großen Hollywood-Filmen, und auch doppelt so viele Rollen bekommen als Frauen. Das ist allerdings auch nicht nur in den Filmen so, also in den klassischen hollywood Hollywoodfilmen, wie wir sie kennen, sondern zieht sich auch schon viel früher durch und auch in Comics oder auch Cartoonsendungen. Denn auch dort werden Frauen relativ selten dargestellt. Und wenn sie dargestellt werden, kommt es häufiger dazu, dass sie eben auch sehr sexualisiert dargestellt werden. Und da würde ich dir gerne ein Bild schicken, von einer Kindersendung, die aktuell auch noch im deutschen Kinderfernsehen läuft. Und ich würde mich freuen, wenn du einmal kurz beschreiben würdest, was du auf diesem Bild sehen kannst.
0: Oh ja, ich weiß, was das ist. Das ist Wings, oder? Genau,
1: Wings Club. Kannst du beschreiben, was du siehst?
0: Ja, das kann ich gerne machen. Also mir fallen gerade vor allem erstmal die Beine auf. Es sind sehr lange Beine mit sehr so, ja... Barbie-Maßen, würde ich sagen, so mhm. sehr kurze Mini-Röckchen, teilweise bauchfrei, auf jeden Fall so Brüste, die auch so angedeutet sind, Sie sind mhm. super, super schmal, also sehr, sehr schlank, also so eher nicht gesund schlank, haben auch alle sehr lange Haare, ähm, natürlich Feenflügel, also ich empfinde das schon als ziemlich sexualisierte Darstellung. Genau. Und genau das ist auch das, ähm, worauf Forscher
1: der Universität Rostock aufmerksam machen wollten. Dass vor allen Dingen auch das Kinderfernsehen leider teilweise immer noch sehr sexualisiert ist und Frauen in ganz bestimmten Art und Weisen darstellt. Und wir brauchen gar nicht erst von queeren Personen sprechen, die so gut wie gar nicht vorkommen. Und sie haben eine Untersuchung gemacht, in der sie als Grundlage die Waist-to-Hip-Ratio genommen haben. Und zwar eben das Verhältnis von deiner Taille zu deiner Hüfte. Und die ist bei einem normalen Menschen, also beim Durchschnittsmenschen sozusagen, liegt diese Rate bei 0,8. Und bei einem durchschnittlichen Kind bei 1,0, weil Kinder natürlich noch eher geradlinig gebaut sind. Mhm. Und dann haben sie sich insgesamt 327 animierte Kinderserien angeguckt. Und dabei haben sie festgestellt, dass 50% der weiblichen Figuren eine Waist-to-Hip-Ratio hatten von, du darfst einmal raten.
0: Boah, das wird sehr niedrig sein, die Zahl, glaube ich. Hm, vielleicht so 0,5?
1: Ja, fast von unter 0,67. Oh krass, ja. Also wirklich sehr, sehr untergewichtig und in keinem Verhältnis zu, einer natürlichen, zu einem natürlichen Verhältnis eines Kindes.
0: Das heißt ja vor allem so, also erstmal gibt es kaum Frauen, das heißt Kinder haben dann kaum Vorbilder. Und wenn die dann mal da sind, sind die absolut unerreichbar. Das ist ja so. genau.
1: Genau, also es gibt wirklich sehr unrealistische Körperbilder. Und sie haben natürlich sich nicht nur die weiblichen Protagonisten angeguckt, sondern sie haben sich auch die Jungen angeguckt. Und dabei haben sie festgestellt, dass 75 Prozent dieser Jungen, die dort dargestellt werden, vollkommen im Normalbereich liegen. Was natürlich ein deutlicher Unterschied ist zu dem, wie Frauenkörper dort dargestellt werden. Und dass es im Gegensatz zu den Frauenkörpern bei den jungen Körpern auch Übergewicht gibt. Ach was. Genau, das ist nämlich bei den weiblichen Figuren, die in dieser Erhebung untersucht wurden, überhaupt gar nicht aufgetreten, aber eben bei der männlichen Fraktion schon. Und es wurde festgestellt, dass insgesamt 77 Prozent der Hauptfiguren über alle, über die 327 Serien hinweg männlich waren. Da kann man sich jetzt natürlich fragen, woran liegt denn das, dass das so ist und dass das so dargestellt wird? Und das liegt unter anderem zum Beispiel daran, dass die Gender Diversity in der Filmindustrie sehr, sehr unterrepräsentiert ist und dass obwohl die Film- und Schauspielschulen voll sind und dass dort eigentlich auch sehr, sehr viele Frauen Studieren beziehungsweise ihre Ausbildung machen. Aber nichtsdestotrotz ist es in der Filmindustrie immer noch so, dass auf eine Frau mindestens zwei Männer kommen, die dort arbeiten. Und was noch viel krasser ist, ist, dass es super wenig Regisseurinnen, Drehbuchautorinnen oder Produzentinnen gibt, dass dort einfach, also klassischerweise noch Männer arbeiten, was natürlich einfach dann die Darstellung zur Folge hat. 2020 waren zum Beispiel bei den 36 deutschen Produktionen, die es in die Kinocharts geschafft haben, nur sieben Filme von Regisseurinnen gemacht worden. Beim Fernsehen ist es etwas besser aufgestellt als beim Film. Da hat sich eine Erhebung zum Beispiel mal den Tatort angesehen und von den 36 Fällen, die der Tatort 2020 behandelt hat, wurden 15 von Regisseurinnen gedreht. Da freut man sich jetzt natürlich im ersten Moment drüber und das ist schon mal schön, dass da eine 50-50 Aufteilung da ist. Allerdings wurde bei diesen 36 Fällen keine einzige Drehbuchautorin angestellt und nur achtmal gab es eine Co-Autorin, die weiblich war.
0: Hm, das ist natürlich wieder sehr wenig.
1: Genau, und auch hier wieder nicht von queeren Menschen anzufangen, beziehungsweise von Menschen, die also von Transpersonen oder genderneutralen Personen. Hm. Das führt uns natürlich dann dazu, dass wir uns fragen müssen, was macht das und was hat das für Auswirkungen? Und eine der Auswirkungen, die wir vorhin auch schon mal kurz angerissen haben, ist natürlich, dass die Frau in den Medien nur ein Konstrukt ist. Bedeutet, dass sie eben ein Abbild dessen ist, wie sie in den Köpfen derjenigen ist, die diese Filme und Serien und generell auch die Programme gestalten und inszenieren. Das heißt, sie ist immer mit einem mit der männlichen Brille dargestellt, was natürlich einfach schwierig ist und dadurch natürlich auch weniger eine Projektionsfläche für junge Frauen oder für junge Transpersonen oder Menschen, die eben sich keinem Geschlecht angehören fühlen. Und das zeigt sich ebenso deutlich auch in den Tagesmedien und in der Berichterstattung. Wenn wir jetzt mal weg von Film und Fernsehen gehen, hin zur tagesaktuellen Medien. Und zwar haben wir in Deutschland 108 Chefredakteure von Regionalen Tageszeitungen. Und du darfst mal raten, wie viele davon Chefredakteurinnen sind.
0: Das ist eine gute Frage. Von 108. Mhm. Dann vielleicht so ungefähr ein Drittel, sagen wir mal so 35?
1: Nicht ganz. Es sind acht. Was? Und von diesen acht sind alleine drei in einer Doppelspitze.
0: Wow. Also das ist ja, also das ist ja steht ja überhaupt in gar keinem Verhältnis.
1: Genau. Damit hast du vollkommen recht und auch das ist natürlich dann wieder in dem Moment für uns relevant, wenn wir uns angucken, wie Medien denn berichten und was für Berichterstattungen durchgehen und wie eben dann auch Personen, die nicht dem männlichen Geschlecht angehören, dargestellt werden in den Medien. Bei den überregionalen Tageszeitungen, da sieht es ein bisschen besser aus. Da ist zum Beispiel bei der FAZ, der Süddeutschen, der Bild und der Welt zumindest immer zwischen ein Drittel bis ein Viertel Frauen in der Führungsposition. Was schon mal besser ist als nur acht. Mhm. Auf jeden Fall. <lacht> Aber es ist halt trotzdem immer noch nicht viel. Und der Spiegel hat zum Beispiel dieses Jahr zum Frauentag einmal eine sehr, sehr vernichtende Zahl veröffentlicht. Und zwar haben sie festgestellt, dass in den 40.000 Texten, die im vergangenen Jahr von ihnen verfasst und herausgegeben wurden, 107.000 Männer vorkamen und nur 28.000 Frauen.
0: Es ist ja schon wieder, also das ist ja krass. Ich denke auch immer, wenn man das mal so ins Verhältnis zur Menschheit setzt. Die Menschheit besteht zu 50% aus Frauen und zu 50% aus Männern. Ja. Und dann halt dieses Missverhältnis in der Berichterstattung. Also, das zieht sich ja wirklich durch alles durch. Erstmal natürlich mein Thema mit den Studien und den ganzen Zahlen und mhm. jetzt ja auch noch dein Thema mit der ganzen Repräsentation. Also, das ist ja. Also, ich finde das mhm. Wahnsinn.
1: Ja, also, wir haben da auf alle Fälle noch sehr, sehr viel aufzuholen und sehr, sehr viel wieder gerade zu rücken von dem, was in der Vergangenheit verpasst wurde mhm. oder von Strukturen, die in der Vergangenheit aufgebaut wurden, die es jetzt gilt zu durchbrechen und Menschen in Positionen zu heben, die eben nicht dem generischen Maskulinum angehören. Ja. Und das führt aber allerdings, wenn wir uns das so angucken, wie die Landschaft aussieht und wie die Texte alleine vom Spiegel aussehen, das führt natürlich dazu, dass eben Frauen sich erstens auch überhaupt nicht repräsentiert fühlen in diesen Medien sie viel, viel weniger auftauchen. Das heißt, sie haben kaum eine Repräsentationsfläche. Und das wiederum führt dazu, dass Frauen es auch signifikant weniger nutzen. Also es gab eine Erhebung, die sich angeguckt hat, wie Männer Tageszeitungen oder Tagesnews nutzen und wie Frauen Tageszeitungen und Tagesthemen nutzen. Und da kam tatsächlich raus, dass Frauen das viel, viel weniger nutzen als Männer. Mhm. Was natürlich nur ein Aspekt davon ist, dass sie eben weniger repräsentiert werden, aber auch einer, der eben wahrscheinlich sehr schwer wiegt.
0: Ja, und es ist ja auch so, dass wenn Frauen dann mal irgendwie an die Öffentlichkeit gehen oder in den Medien sind, also ich habe das schon super oft mitbekommen, dass es irgendwie sexistische Kommentare gab oder ja. sie auf irgendwas reduziert wurde, was einfach mit der Thematik an sich einfach gar nichts zu tun hat oder einfach auch beleidigt wurde mhm. für dafür, dass sie halt eine Frau ist oder halt als weibliche Person ja. sich hinstellt und sagt so, das ist halt meine Meinung zu dem und jedem Thema. Das ja. kommt ja einfach dann auch noch also so on top auf diese Zahl allein schon. Also das ist ja...
1: Genau, das heißt es fehlt vielfach einfach an Identifikationsplattformen und Identifikationsflächen, weil eben gerade dann auch die Diskussion und die, das Kommentieren dieser Persönlichkeiten komplett unterschiedlich ist. Und das natürlich nicht nur bei Frauen, sondern eben auch bei Transpersonen und bei genderneutralen ja, Personen.
0: natürlich, die haben das wahrscheinlich dann nochmal doppelt und dreifach schwieriger. Also wenn das schon für Frauen, die genau. ja 50 Prozent der Menschheit ausmachen und als Minderheit dargestellt werden, das so schwer haben, wie soll denn eine wirkliche ja. Minderheit das schaffen, angemessen repräsentiert zu werden.
1: Ja, auf alle Fälle. Und das sieht man auch darin, dass häufig, ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist, Experten männlich sind in der Berichterstattung. Da gab es zum Beispiel einen relativ großen Shitstorm am Anfang der Corona-Pandemie, wo hauptsächlich eben männliche Experten dargestellt wurden, was ich möchte diesen Personen überhaupt nicht ihre Expertise abbreiten. Also ich meine, ne, Christian Drosten, der weiß einfach, worüber er spricht. Aber nichtsdestotrotz hätten die tagesaktuellen Medien auch die Möglichkeit gehabt, sicherlich weibliche oder anderen Geschlechtspersonen zu finden, die auch Expertise haben und auch hätten Aussagen treffen können zu dieser Thematik, wogegen sich scheinbar explizit dagegen entschieden wurde, bis zu einem Shitstorm, der dann aufkam und der genau das in den Vordergrund gerückt hat. Und erst dann haben eben auch tagesaktuelle Zeitungen angefangen zu suchen und zu gucken, okay, wen könnten wir denn als ExpertInnen vor die Kamera beziehungsweise vor unseren Text holen.
0: Mhm. Aber es ist eigentlich auch schlimm, dass es erstmal einen Shitstorm geben muss, damit man mal auf die Idee kommt, dass es vielleicht auch WissenschaftlerInnen gibt, die sich zu diesem Thema super gut äußern können.
1: Ja, auf alle Fälle. Und das führt dann auch natürlich wieder zu dem, was wir oben auch schon mal beim Film hatten, dass die Themen von Frauen beziehungsweise Themen, die Frauen oder anderen Geschlechtspersonen interessieren beziehungsweise für sie besonders wichtig sind, dann durch eine männlich-maskuline Brille auch betrachtet werden. Und wer möchte es ihnen verüben? Diese Menschen, die dann schreiben und plötzlich ein Thema behandeln sollen, zum Beispiel für das Thema Menstruation, es aber selber nie erlebt haben, sondern es nur aus Lehrbüchern kennen und das natürlich auch schon wieder nur eine Projektionsfläche war, weil das auch von anderen Männern zum Beispiel geschrieben ist. Wie sollen sie denn dann das wirklich gut auch aufgreifen können. Also sie können es vielleicht manchmal auch wirklich gut aufgreifen, aber es ist trotzdem immer noch etwas anderes, als es wirklich selber erlebt zu haben. Ja. Weil dann einfach ganz anders darüber geschrieben wird. Und das ist natürlich schwierig für die eine Seite, die darüber schreiben muss, aber noch viel schwieriger für die andere Seite, deren Themen dann einfach durch eine andere Brille betrachtet werden. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Und ein Thema, was wir hier auch noch gar nicht betrachtet haben und jetzt allerdings auch nicht in großen betrachten werden, weil es vielleicht nochmal ein anderes Thema zu einer anderen Zeit sein könnte, ist natürlich auch die Bezahlung von Frauen und Männern. Und äh, da kann ich jetzt nur mal für die Medienindustrie auch mal eine Zahl reinwerfen. Und zwar gibt es dort auch den Gender Pay Gap. Und für jeden Euro, den ein Mann verdient, bekommt eine Frau in den Medien durchschnittlich 86 Cent.
0: Das ist weniger... <lacht>
1: Ja, das ist tatsächlich deutlich weniger und gerade in der Filmindustrie, wo mit sehr, sehr großen Zahlen auch gerechnet wird und mit sehr hohen Gagen, ist die Zahl teilweise auch deutlich nochmal anders, weswegen sich auch vornehmlich in der letzten Zeit Frauen dafür eingesetzt haben, über Gehälter zu sprechen und darüber zu sprechen, wie viel sie verdienen für einen Film, um das Ganze auch öffentlich zu machen und eine Vergleichbarkeit herzustellen zwischen ihren Gehältern und denen ihrer männlichen Kollegen und Kolleginnen. Und auch hier sei nochmal gesagt, wenn ihr euch zu diesem Thema nähere Informationen wünscht und wenn ihr euch wünscht, dass wir auch mal den Gender Pay Gap etwas tiefer beleuchten, dann schreibt uns das gerne, dann können wir natürlich auch dazu noch ein paar Worte sagen. Ich möchte dich allerdings nicht so traurig entlassen aus meinem Thema, sondern ich möchte natürlich, du kennst mich, am Ende jedes meiner Themen kommt immer wieder dasselbe, was können wir dagegen tun? Was haben wir für Möglichkeiten, um diese Situation, wie sie jetzt gerade aktuell ist, zu verbessern? Und das Erste, was wir immer tun können, ist, darauf aufmerksam zu machen, darüber zu sprechen, so wie wir es beide auch gerade tun, ähm, eine Plattform zu bieten, wo man eben diesen Daten und Fakten einen Raum geben kann, um den Data Gap zu schließen und auch, um das Ganze publik zu machen. Und dafür ist es natürlich wichtig, dass wir in den Medien Themen wie Sexismus oder Gender-Klischees oder auch Unterrepräsentation von bestimmten Gruppen, sei es egal welchen Gruppen, deutlich machen, sie zeigen, sie selber nach außen tragen und natürlich auch zum Beispiel auf unseren sozialen Netzwerken, in denen wir uns alle befinden, darüber austauschen, aber auch, ganz, ganz wichtig, im Privaten darüber sprechen, weil... Vor allen Dingen auch eine etwas ältere Generation immer noch sehr gerne Tageszeitungen liest oder auch Tagesnachrichten konsumiert. Und auch da können wir drüber sprechen und aufzeigen, dass da teilweise eben noch große Lücken bestehen. Ich habe ja vorhin auch schon mal über den bechtel gesprochen, der uns natürlich eine erste große Klassifizierung gibt, um einzuschätzen, wie es um einen Film bestellt ist und ob wir ihn als eher divers betrachten oder ob wir ihn eher als sexistisch betrachten. Der Bechteltest test kann gut angewendet werden und ist vor allen Dingen gerade in den Populärwissenschaften sehr beliebt. Man muss allerdings auch diesen immer, so wie alle anderen Sachen, die man in der Wissenschaft machen muss, kritisch betrachten, weil er hat natürlich seine Lücken. Ich meine, es sind nur drei Fragen, anhand dessen ein ganzer Film eingeschätzt werden soll. Denn vor allen Dingen bespricht dieser Bechteltest, test also beziehungsweise zieht dieser Bechteltest test nicht andere Gendernormative und Klischees mit ein. So ist ja die zweite Frage darauf abgezielt, ob die beiden Personen sich unterhalten und die dritte Frage, ob es nicht um einen Mann ist, was ja natürlich auch bedeuten könnte, dass die Frauen sich einfach zum Beispiel über das Klischee Schminken unterhalten könnten.
0: Ja, das stimmt. Und
1: schon wäre der Bechteltest bestanden und ein Beispiel dafür wäre auch der Film Mean Girls, der sich natürlich auch sehr viel um Geschlechterklischees dreht und auch den Bechteltest bestehen würde. Hm. Das heißt, hier dann auch immer noch mal ein bisschen genauer hingucken und ja, eine grobe Klassifizierung lässt dazu und ist vielleicht auch so mal ganz nett, sich abends vorm Fernseher, wenn man sich einen Film anguckt, mal zu gucken, mh, passt das oder passt das nicht? <lacht> ähm, aber man sollte immer auch noch andere Kriterien mit einbeziehen. Was aber trotzdem, was ich noch dazu sagen möchte, auch sehr spannend ist, äh, man hat bei einer anderen Erhebung herausgefunden, dass Filme, die den Bechteltest nicht bestehen, tendenziell auch ein höheres IMDb-Rating haben. Um kurz mal einzuwerfen, IMDb ist eine Plattform, auf der Filme nach bestimmten Kriterien ähm, einsortiert werden und anhand dessen einen Scoring bekommen, wo man ungefähr einschätzen kann, ob das ein guter Film ist oder ein schlechter Film ist.
0: Das heißt, die Filme, wo dann hauptsächlich Männer mitspielen und Frauen sich möglicherweise nur über Männer unterhalten, werden dann besser bewertet auf der Plattform?
1: Ja, tatsächlich, ja. Hm. Das finde ich irgendwie ein bisschen doof. <lacht> das das glaube ich dir. Ich finde das auch ein bisschen doof. Ähm, aber auch mal ganz interessant zu wissen vielleicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem auch mal darauf zu achten, so, weil man, keine Ahnung, kommt halt mit so Filmen und Serien und so Videos ja schon irgendwie seit klein auf in Berührung und hat das halt ja. wahrscheinlich nie so richtig verinnerlicht, dass das so ist. Weil das ist ja normal. Hm. Also im Empfinden. Und... Eigentlich ist es ja halt überhaupt nicht normal, also es sollte halt nicht normal sein. Es sollte halt eher gleichberechtigt sein und dass man halt allen Menschen eine Plattform bietet, die irgendwie repräsentativ auch ist und ja. das ist dann irgendwie so krass, wenn man das plötzlich dann mal vor Augen geführt bekommt, wie das ist.
1: Ja, der Bechteltest wurde auch schon populärwissenschaftlich auf die unterschiedlichsten Sachen angewendet. So hat man auch mal sich soziale Netzwerke angeguckt und hat sich dort die Unterhaltung in zum Beispiel Gruppenchats angesehen oder in ähm, bestimmten Social-Media-Kanälen, wie dort die Kommunikation stattgefunden hat und all sowas. Also es ist tatsächlich schon ziemlich spannend und äh, das, was du gerade gesagt hast, ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Wir alle sind in der meisten Zeit in einer bestimmten Bubble, das heißt unsere Aufmerksamkeit und das, was wir ähm, über die Welt meinen zu wissen, ist natürlich geprägt von bestimmten Ereignissen, die wir erlebt haben, von bestimmten Eindrücken, die ge wir gewonnen haben, von der Welt, wie wir sie bisher um uns herum gesehen haben. Und da ist es natürlich immer super schwer auszubrechen und auch super schwierig, eine, einen bestimmten Weg zu verlassen. Und genau deshalb ist es natürlich umso wichtiger, dass wir Positivbeispiele finden und dass wir ähm, feministische und queere Projekte unterstützen und Produktionen unterstützen, die eben von Menschen gemacht werden, die nicht dem Männlichen Geschlecht angehören. Und da habe ich auch gleich mal ein paar Empfehlungen für euch. Und zwar könntet ihr euch mal den Film Blau ist, eine warme Farbe ansehen oder auch den kürzlich veröffentlichten Film Systemsprenger. Oder ihr guckt mal bei so kleineren Indie-Künstlern. Auch die sind häufig ähm, etwas diverser aufgestellt und da hilft es natürlich immer, gerade solche Projekte zu unterstützen, ihnen die Aufmerksamkeit zu schenken und die Plattform zu geben, auf die sie eigentlich gehören.
0: Systemsprenger habe ich sogar schon gesehen. Ich fand den auch richtig gut, den Film.
1: Ja, er wurde natürlich auch sehr positiv aufgenommen, gerade auch von ja. den Kritikern. Und das wird auch mal, was zum Beispiel ich vorhin auch nicht erwähnt habe, was auch sehr spannend ist, genau in diesem Zusammenhang, dass in zum Beispiel Kinderserien Mädchen oder Personen weiblichen Geschlechts häufig eher als zurückhaltend, als schüchtern und so weiter dargestellt werden. Und Jungs auch mal eher draufgängerisch sein dürfen, auch mal... Sachen sagen dürfen, die nicht so ins normale Klischee reinpassen und auch natürlicher sein dürfen, in dem Sinne, dass sie auch aus dem Raster fallen können. Schauen wir uns mal die Figur Bart Simpson an, der nicht der klassische Superjunge ist, der alles richtig macht, sondern einfach auch ein normaler Junge ist, der durch bestimmte Sachen durchgefallen ist und Sachen nicht kann und ähm, nicht der, der Norm angehört. Wohingegen seine Schwester Lisa doch schon wieder sehr dem Klischee entspricht. Aber wir haben auch positiv Beispiele in den Tagus aktuellen Zeitschriften, die wir hier auch nicht unter den Tisch fallen lassen wollen. So hat zum Beispiel die Taz sich bereits seit den 80er Jahren darauf verpflichtet, eine 50-50-Quote bei sich zu haben und ist somit auch das einzige deutsche Tagesblatt, die das schaffen.
0: Hm, interessant, das wusste ich auch noch nicht. Die ziehen das tatsächlich
1: seit den 80er Jahren durch, was sehr bemerkenswert hier ist. Die kommen auch lange und woran ne? sich, Ja, und wo sich andere wahrscheinlich auch mal ein Beispiel abschneiden könnten. Eine Scheibe abschneiden können. Ich weiß nicht. <lacht> hm. Ein anderes Beispiel wäre die BBC. Die haben sich nämlich auch zur Aufgabe gesetzt, dass in all ihren Sendungen genauso viele Frauen wie auch Männer vorkommen. Und das ziehen sie auch schon seit einer Weile durch und reflektieren das auch immer wieder. Was immer wieder wichtig, aber gerade bei unseren beiden Thematiken auch zu sagen ist, dass es hier nicht darum geht, dass Männer abgewertet werden oder dass das Minder Männerbild abgewertet wird, sondern dass es eher genau das Gegenteil ist, dass wir wollen, dass alle Geschlechter dargestellt werden und dass vor allen Dingen eben diejenigen, die unterrepräsentiert sind, äh, wie zum Beispiel Frauen oder Transpersonen oder Menschen, die nicht dem männlichen Geschlecht angehören, gestärkt werden und in ihrem Selbstbild weiter gefördert werden, sodass sie auch mehr sich trauen, die Plattform einzunehmen, auf der andere schon da sind. Ja,
0: ja ganz genau. Ich glaube, es ist auch immer wichtig zu sagen, es geht nicht darum, jemandem was wegzunehmen, sondern es geht darum, mehr von allem zu haben. Genau.
1: Ja, und damit wäre ich auch schon tatsächlich am Ende meines meiner Ausführungen zu den Medien angekommen. Ich hoffe, es hat einen kleinen Einblick gegeben, in wie diese Industrie funktioniert und wo vielleicht noch große Baustellen sind, an denen wir arbeiten müssen, aber dass wir auch immer wieder Lichtblicke haben und Positivbeispiele, die uns zeigen, wie es eigentlich auch sein kann. Und dann heißt es natürlich wieder wie jedes Mal am Ende unseres Podcastes. Ich hoffe, ihr habt bisher durchgehalten und freut euch jetzt auf das Spiel, was wir jedes Mal am Ende unseres Podcasts spielen. Und zwar machen wir wieder zwei Lügen, eine Wahrheit. Schieß los, Mareike, was hast du heute für uns?
0: Ich habe mir diesmal wirklich ganz große Mühe gegeben. Du hast ja bei den beiden letzten Malen immer erraten, was ich wohl gemacht haben könnte. Deswegen gibt es jetzt mal, ich hoffe, drei schwierigere Geschichten von der eine wahr sein wird. Ich schaff's trotzdem. Wir werden sehen. <lacht> okay, Geschichte Nummer eins ist, dass ich schon mal einen Fallschirmsprung gemacht habe.
2: Hm. Das
0: obwohl ich eine Person bin, die eher Höhenangst hat. Ja, gruselig. Fallschirmspringen finde ich auch sehr, sehr gruselig. Die zweite Geschichte, die eventuell wahr sein könnte oder auch nicht, ist, dass ich einen Adelstitel oh,
1: trage. Ein Adelstitel?
0: Und zwar bin ich in Wahrheit Gräfin. Oh,
1: das wäre ja cool.
0: Aber eventuell ist auch Geschichte Nummer drei richtig. Und die ist nämlich, dass ich eine Allergie habe und zwar gegen... Ich habe nichts mehr zum Trommeln. Es gibt kein Trommel mehr. Und zwar, und zwar gegen Blaubeeren.
1: Gegen Blaubeeren, okay. Ja. Und, und nur
0: gegen Blaubeeren? Nur gegen Blaubeeren. Ah, okay. Hm,
1: spannend. Wieder drei sehr unterschiedliche Geschichten. Diesmal weiß ich, dass wir, oder meine anzunehmen, dass wir vorher noch nicht drüber gesprochen haben. Ja, zumindest. diesmal habe ich
0: mir richtig viel Mühe gegeben. <lacht> Endlich mal <lacht> Geschichten, bei denen du wirklich <lacht> <lacht> vor eine schwierige Auswahl gestellt wirst.
1: Wo ich diesmal wirklich nachdenken muss. Ähm, ich möchte einfach, dass du Gräfin bist. Ich würde das so cool finden. Ich würde das so toll finden. Ich nehme das jetzt einfach. Okay, du bist ist
0: eingeloggt. Alles klar. Auflösung gibt es beim nächsten Mal, würde ich sagen. Sehr gut. Ja, dann bin ich jetzt mal gespannt auf deine Geschichten. Lass hören. Ja.
1: auch ich habe wieder mir drei Geschichten ausgedacht, wovon eine wahr ist. Und meine erste Geschichte ist, dass ich tatsächlich mal es geschafft habe, wirklich sehr intensiv und sehr, sehr lange zwei Wochen Informatik zu studieren in meinem <lacht> Leben. Und zwar auch nur zwei Wochen Informatik. <lacht> Cool. Geschichte Nummer zwei ist, dass ich bei einer Reise, die ich in Italien verbracht habe und eine Station auf unserer Reise war Rom und dort wurde ich festgenommen von der Polizei, <lacht> weil ich im Trevi brunnen beim Schwimmen erwischt wurde. Oh,
0: das wäre ziemlich witzig.
1: <lacht> und meine letzte Geschichte ist, ähm, dass hier in meiner Wohnung, in der ich aktuell lebe, kein einziger Gegenstand pink
0: ist. Ah, ich finde das tatsächlich richtig schwer, obwohl ich schon mal bei dir in der Wohnung war. Jetzt überlege ich gerade, ob ich irgendwas Pinkes gesehen habe. Hm. Wobei Pink, das hat man ja manchmal auch so, ich sag mal, unfreiwillig an irgendwie Cremendöschen oder irgendwas. Hm. Das könnte natürlich sein. Ah, ich glaube, pink ist es nicht. Hm, Es wäre extrem witzig, wenn du da wirklich schwimmen warst. Die Frage ist, kann man im Trevibrunnen schwimmen? Ist es tief genug? Ich weiß, ich war noch nie in Rom. Hm. hm. Ah, ich glaube, du wärst da eher nicht schwimmen gegangen. Also entscheide ich mich für die dritte Geschichte. Ich glaube, du hast tatsächlich mal zwei Wochen Informatik studiert.
1: Wir werden sehen. Die Auflösung gibt es beim nächsten Mal. Und ich bin auch super gespannt, wenn ihr wieder mitratet, was bei uns jeweils die Wahrheit sein könnte und wo wir euch vielleicht ein bisschen hinters Licht geführt haben könnten. Lasst es uns wissen, schreibt uns auf den verschiedensten Plattformen, auf den verschiedensten Kanälen. Eine wichtige Ankündigung, die wir gar nicht am Anfang gemacht haben. Wir haben jetzt Twitter. Mareike hat uns einen Twitter-Kanal eingerichtet. Woo. <lacht> Unser erster richtiger Social-Media-Kanal. Ähm, folgt uns auch sehr, sehr gerne dort. Unterhaltet euch mit uns. Wir äh versuchen dort aktiv zu sein und äh, gehen auch gerne in die Diskussion mit euch über unterschiedliche Themen, also
0: ja, kommt gerne zu uns rüber auf Twitter. Ja, damit ihr uns findet, wir heißen da @kamerapipette. Ja,
1: Danke nochmal für den Einwurf, sehr, sehr gut. Genau, und ansonsten bleibt mir auch gar nicht mehr so viel am Ende zu sagen, außer, dass ich mich aufs nächste Mal freue und dass, wenn ihr Anregungen, Kritik und auch Lobpreisungen habt, dann immer nur her damit. Gerne her mit den Lobpreisungen. <lacht> auch das hören wir natürlich immer wieder sehr gerne und macht uns glücklich. Ja, und dann freue ich mich aufs nächste Mal und bin gespannt, was wir da wieder für Themen für euch haben. Und überlasse dir, Mareike, diesmal das letzte Wort.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Es hat wieder extrem viel Spaß gemacht. Ich habe wieder super viel mitgenommen von unserem Podcast, so wie jedes Mal. Und ja, genau. Du hast eigentlich schon alles Wichtige gesagt. Schreibt uns gerne und dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Mareike. Tschüss, Annika.